0: Kui algas Ukraina sõda, võtsin diktofoni ning asusin mitmepäevasele retkele Narvas ja selle ümbruses, et kuulda, mida arvavad puhkenud sõjast sealsed inimesed. Mis meelt on Narva? Esimene osa. Esimene koht, kuhu ma sõidan, on Narva jõuesu, sest seal elab mu ema. Otsustan, et uurin inimeste suhtumist nii Narvas kui Narva jõuesus, Mida arvatakse Venemaa asja alanud kallale tungist Ukrainale? Milline on inimeste meelsus, keda toetatakse ja miks? Ma ei otsi konflikte, tahan vestelda. See lugu ei pretendeeri üldistavale sotsiaalsele uuringule. Ta ei saagi seda olla, sest minu põkkumised inimestega saavad olema juhuslikud. Uurin emalt. Kas võiks küsitleda meie naabreid? Kas nad annaksid mulle interviu? Julgeksid oma nime ja näoga tulla sellesse lukku? Kindlasti mitte, arvab ema. Nad ei taha ega julge. Jah, me teame nende seisukohti juba aastaid. Nende jaoks on Puutin jumal. Nad elavad Vene inforuumis, jälgivad Vene telekanaleid ja nende usku on vankumatu. Mu vanemad käisid aastaid nendega vastastiku sünnipäevadel. Osalesin neil ka ise. Koos on peetud lõbuseid õhtuid ja läbisaamine on olnud headahtlik. Nendel sünnipäevadel oli veel palju venekeelsed inimesi. Eestlasi lihtsalt ei elasin enam palju ja ega valik käigi rahvuse järgi. Mõtlesin tihti, et naabriten on venelased super, nad on tähelepanelikud, sõbralikud ja hoolivad. Iseäranis hästi tuleb see välja, kui hakatakse toosta tõstma ja see laine vallandub kiirelt. Toostid tulevad ükstese järel ja neid on palju. Kõigil on midagi öelda. Välja tuuakse sõprade parimad küljed. Neid on tähele pandud ja kiitusega ei olda kitsid. Eestlastega nii ei ole. Tunnustust ja tähelepanu on vaja lunida ja see on alati defitsiidis. Naabrinaine Natasha toob nüüd, kus isa enam ei ole tihti emale borshi, kui ta on teinud suurema poti täie. Või kutsub enda juurde teed jooma ja pirukaid sööma. Nad hoolivad päriselt. Millest nad räägivad, olen emalt ikka küsinud. Elust, olust, lastest, ajast, kõigest, aga mitte poliitikast. Seda ema enam ei tee, sest seisukohad on teada, neid ei muuda ja see on ebamugav. Milleks ta vaja on? Pigem saame niisama hästi läbi. Kui isa veel elas, siis tema nii ei teinud. Ta ikka puudutas päevakaalisi poliitilisi teemasid. Tema ei kartnud vajelda ega jääda erinevale seisukohale, kui vaja mindi raksu. Aga see ei kestnud kunagi kaua. Sõbralik läbisaamine oli kõige olulisem. Ema ütleb, et ta oli just teile helistanud Natashale ja nad lobisesid pikalt. Aga sõjast Ukrainas mitte midagi. Nagu poleks see alanudki ega puudutaks meid. Naabrinaine on ise ka ukrainlane, aga pärast 2014. aasta sündmusi krimmis tahtvad ta olla rohkem venelane ja oma endisest rahvusest enam ei räägi. Ema ei oska arvata, mida ta nüüd mõtleb. Äkki on nende seisukohad muutunud või just kõikuma kuma löönud. Dalladna, loobun naabrite intervüüerimise soovist ja otsustan sõita kohe narva. On hommik. Panen auto sooja ja kangutan väravaid, mis on maa külgi kinni jäänud. Selja taga kuulen autorataste pehmet veeremist. Pööran pea ja näen naabrinaise naeratavat nägu ja levitavat kätt. Ta tervita mind läbi lumessahiseva leksuse küljakna. Muidugi tervitan teda sõbralikult vastu. Ema oli just enne kommenteerinud, et see auto on neil müügis. See on üks nende kolmest. Ei tea, kas taavad raha koguda, et lapsed tekkinud olukorras välismaale saata. Aga ma kummutan selle arvamuse, sest nad ei vaja lisaraha. Neil ei ole puudust mitte millestki. See on ammu teada ja neil on Eesti kodakontsus. Kui olen sõitnud pool kilomeetrit Narva suunas, peatan auto, et helistada Narva jõuesu linnapeale Maksimi linnile, See mõte tekis mul nüüd alles autos. Suhtlen temaga erinevalt paljudest teistest kohalikest eesti keeles. Ta ütleb, et tal on väga kiire, aga helistab mulle pärast lõunal tagasi. Jõuan talle selgitada, mis teemaks ja mida ma soovin. Jõuan temalt küsida, kas ta oskab soovitada kedagi, kes oleks nõus avaldama oma arvamust. Ta teab ühte, kes saaks mulle rääkida õiget juttu ja lubab saata mulle ta kontakti. Bože moi, seda ma küll ei taha. Ma selgitasin, et mind huvitavad erinevad seisukohad ja inimesed. Mingi tõiget juttu pole selle looja oks olemas. Kuigi ma ise arvan, et Puutin on täielik munn, ei kavatsema selle seisukohaga siin inimestele peale lennata. Siis on blok peal ja ma ei saa midagi teada. Linnapea tagasi ei helista... Ega õiget juttu rääkivad kontakti ei saada. Sõidan edasi. Vasakud kätte Narva jõgi. Selle taga on juba Venemaa. Teemida on läbinud sadu ja võib-olla tuhandeid kordi. Kunagi koolibussi kauklikul nõukkaaheksel, nüüd aga korralikul kaasaegsel maanteel, mis vastab Euroopa standarditele. Mõnus on minna. Seal teisel pool see nii ei ole. Nõukogu sümptomid, Hooletus ja minna laskmine püsivad edasi. Kõnnideoni vangoradis kuuldavasti ime asi ja ühis rahastus mis mõeldud just Euroopa Liidu ja Venema piirialade jaoks, on nüüd arvatavasti kriips peal. Jaada praeju see on meie võimalus neile öelda, et me ei taha sõda. Tutkid prats, nii on ning nii nada tak nadatak Panen autorood ja mängima. Tuumapammi pole veel kasutatud. Keeran selle tagasi kinni, ei taha praegu infot sõjast ja keskendun oma mõtetele. Need on ju selgeks mõtlemata, kuhu ma sõidan, kellega kohtun, ma ei tea. Möödun oma kunagisest koolist. Appi, see on poolenisti maha lammutatud. Kõrval on suur auk, vestides mehed siib objektil. objektil. jäänud kõige vanem osa näeb kohutav välja. Nagu sõda oleks üle käinud, Ja praeguses olukorras kujutan kergelt ette, mis siis olekski, kui seda kooli oleks pommitatud, nii nagu seda tehakse praegu Ukrainas. Pilt on ju sama! Oi jõudu, mul on kõhe! Narva Eesti Gümnaasiumi varemetel kerkib uus riigigigümnaasium. Kool asub Narva endise, imeilusa, 17. sajandist pärit, parokse vanalinnalal mille nõukogude õhuvägi hävitas samamoodi märtsi alguses 78 aastat tagasi. Linnale, kus tolla ajal ei viibinud õnneks üldse inimesi, heideti arusaamatutel põhjustel mitu seda tonni pomme. Kas selle sammuga püüti murda moraal ja vastupanu, nagu nüüd Ukrainas või miks seda tehti? Tuldi vabastama, aga nagu ka nüüd ei esitanud selleks kutsetega soovi keegi on tollipunktist, läbin kesklinna, Narva Vaksali ja jõuan üle raute Kreenholmi. Sealt edasi võtan kursi Narva veehoidla suunas. Kell on kümme hommikul, autosid ja inimesi koht on vähe. Nii nimetatud Narva veneetseja kandis, kus on kalameeste paadikuurid ja garaasid, möödub minust üksik mees. Näen, et kauguses ootab teda keegi. Need on kaks kalameest, kes kohe jääle lähevad. Lähen näile järele. Toobra ja utro. Teen lühidutustuse. Ei no mis me arvame? Parem kui seda sõda ei oleks. Kõigil on sellest olukord halvemaks muutunud. Reageerivad mehed kiirelt ja räägivad läbisegi. See kõik on poliitika. Ümberingi on politikaanid. Inimesed ei puutu üldse siin asjasse. Küsin, Kas oli ikka vaja minna Ukrainasse sõjaga sisse? Jah, oli, ütleb üks, aga mitte nii, hõikab teine. Te ei olete ise näinud, ma ei tea, ühed näitavad seda nii ja teised naa, aga on näha olnud, et kaheks aastat on seal mõnitatud inimesi. No tegelikult tümitasid ukrainlased ikka venelasi. See tähendab venekeelseid. Seal on nüüd kõiki, tatarlased ja nii edasi. Esimene Sergei võtab aga äkki tuurid üles ja ägestub. See rahvas on seal mäda. Ma tean seda juba nõukogude ajast. Olen seal armees teeninud. Karvamütsiga Sergei kiidab takka. Da, da da õige. Vabandust, mitte muidugi kogu rahvas nagu Eestiski. Ma tean seda asja. Ma olen siin elanud 60 millegagi aastat. Mitte et ma oleks mingis savjetski, ma pole kunagi olnud ei komsomule parteis, Nahu mul seda vaja oli. Aga praegu on Ukrainas 30 aasta jooksul üles kasvanud kujut ette selline põlvkond nagu Eestiski. Kasad üles nacionalistid ja oledki nationalist, lihtsalt see kõik sõltubki poliitikast. Küsin, kas seal on siis ja pandeeralased ja lihtsalt mindi nende peale. Mitte ei mindud, seal lihtsalt on sellised tüübid. Ukrainalist ise panid kinni bandiidid, aga nüüd lasid kriminaalid lahti. Mis asis on? Tõepoolest see toimub päriselt, nagu 1953. aastal pärast Staalini surma. Kujut ette kõik vangid lasti lahti. Milline pardakk see siis oli? Praegu on täpselt sama, aga eks keegi peab seal sõdima. Milline on väljapääs olukorrast? Kas on vaja lõpetada sõdimine ja minna võiduka lõpuni? Vaja on normaalsed inimesi, nii Kiievis kui ka Venemaal. Puutinist aitab ka juba. Ütab üks Sergei. Teine vastab natuke pahuralt, et ei ole vaja kõike ka Puutini kaela ajada. Muidu käib ainult üks Puutin, Puutin ja Puutin. Põhirääkija jätkab. Vaata, mina elan Eestis. Olen siin sündinud, aga olen nagu aborigeen. Ka isa sündis mul siin. Enne sõda juba elas siin. Kõik on üle elatud. Lühidalt. Kõik sõltub kasvatusest ja valitsusest. Saad aru, nii nagu nad eesmärgid panevad, votak taktak. tak, Sanktsioonid on Venemaale suva. Jerunda. Vaata, veel nädal või kaks ja Euroopa maksab veel selle eest. Ma ütlen sulle, Venemaal on kõik läbi mõeldud. Olgu Eestis nagu on, aga seal on kõik läbi planeeritud. On vaja vabastada seal natuke ja lasta rahval puhata. Aga ikkagi millega see kõik lõppeb? Võt see on alles küsimus. No kõik. Ikkagi kokkuleppega, mitte et Venema hõivab ja lõppeb rahuga. Aga rahvas ei tulnud ju vene sõjaväge seal lilledega tervitama. No põhimõtteliselt jah, aga üks kana näitab nii, teine et teistmoodi. Keda siis kuulata? Ma ei tea. Me ei ole ju seal koha peal. Mis kanaleid te üldse vaatate? No mina vaatan internetist, seal on kõike. Venema näitab ühte, ukrainlased teist, keda uskuda, ei tea. Aga keda te ei usute? Ausalt öeldes ma ei usu enam mitte kedagi. Aga kas Eesti meediat jälgite, vaatate telekanalid, näiteks ETV Plussi? No mina vaatan kogu aeg, aga seal on ka kõik võeldav. Siia sinna, ta-ta-ta, tam-tam-tam. Segane lugu. Seda oleks muidugi vaja olnud. 2014. aastal võtsid nad ju jõuga võimu. Seal oli täielik pardak. Mis te arvate, kas Ukraina on Venema osa või ikkagi iseseisev riik? Põhimõtteliselt iseseisev. Sama passibi. Kas siis iseseisva riigi vastu tohtis minna? No. Kui nad nii agressiivselt käitusid oma rahva vastu, siis tuli minna kindlasti appi. Seal elavad ju miljonid, millõi moi. Miljonid on vaja aidata. Ameeriklased lähevad ju isegi ühele inimesel appi, aga siin just kui keegi seda ei näekski. Mõlemad kalurid on ennast soojaks rääkinud. Jätkavad intensiivselt selgitades. No Ameerika, võta näiteks Jugoslaavia. Nemad ju pommitasid koos Britidega. Kõik oli lubatud ja normaalne. Kuigi seal oleks vist muidu ilmselt rahumeelselt läinud, aga ei, neil oli vaja minna sinna pomitama. Milleks see vajalik oli? Venema ütles samamoodi, et on vaja tulla inimestele appi ja Putin ütles õigesti, teie võite, aga meie ei või aidata inimesi. Viimane küsimus, ei taha teid rohkem segada, saate minna jääle. Kas te tahaksite elada praegu Eestis või Venemaal? Daragoimui, mu kallis. Alustab üks. Teine suskab vahele. Ma olen elanud Venemaal 27 aastat, aga siin on parem. Aga mina olen siin aborigeen, ütleb esimene uuesti. Minu sugulased ja vennad elavad kõik Tallinnas ja räägivad Eesti keelt. Aga mulle ei ole seda siin kellegagi teha, kurdab ta. Ma olen küll... Üldiselt Eesti riigile lojaalne. Üldiselt on kõik hästi, aga teine kord on valitsuses selline tohuva pohu, et võib hulluks minna. No vaadake seda naist, kes oli president. Isegi eestastel oli ebamugav. Võta näiteks see kohtumine Puutiniga. Mitte midagi erilist ei juhtunud. Oleksid vähemalt asjast rääkinud, aga oli mingit ta, -ta, -ta ja psjo. Arengut ei ole mingisugust. Saad aru. Kui uurin lõpetuseks, mis kalasid üldse saab, vastavad mehed, et siin on kõike. Afenad ja muudki. Küsin luba pildistamiseks ja et kas nad on sõbrad. Kas olete nõus tulema pildile kahekesi? Muidugi on nõus. Kalamehed on alati sõbrad. Taksto, lase käia. Viskan lahkudes üle õla ikkagi veel ühe küsimuse. Mida nad sellest arvavad, kas Venema võib kunagi Eestile kalale tungida? Nad ei arva seda. Nende arust pole vaja mitte midagi karta. Nii et siia või? Mitte kunagi pole vaja karta midagi sellist. Puutine jaoks on Prybaltika kuidagi rovna. Pärast väikest mõttepausi palub Sergei mul meenutada ajalugu. Oleksime terve elu muidu Rootsast alla olnud. Vene impeerium ikkagi andis kõik. Keele ja hariduse. Taksto, votak! Tagasi te linna, näen kunagi see Greenholmi manufaktuuri peahone vastas kahte naist koorakesega. Ne arutavad midagi armatus seisus elumai ees. Küsin mida nad asjast arvavad. Millest? Sõjast ütlen. Nad ei ole esiti väga sõbralikud, aga asuvad siiski vestlusse. Kommentaarid on siin üleliiksed. Tegelikult hoian neutraalset joont. Teisiti pole võimalik, sest tean, et võitlus keeb omade vahel, isegi perede vahel. On informatsiooni arvamusi, aga püüan mitte midagi kommenteerida antud situatsioonis ja olla erapooletu. Inimestest on kahju. Kas teil on hirm? Jah, mingil määral on, ütleb üks. Teine küsib temalt: mille pärast? Kas sellepärast, et äkki tungib Venemaistide kallale? Da, mina kardan. Sõbratar rahustab teda. Ma arvan, et te ei tungite kallale, kui NATO seda ise ei tee. Venema on rahuarmastav riik. Ma ei tea, kahtlen selles juba, ütleb esimene ja lisab: Sõjas ei ole võitjaid. Mõlemad loodavad. Et see kõik lõpeb rahuga ja räägitakse oma vahel asjad läbi, leitakse lahendus ja riik taastatakse täpselt samamoodi, nagu seda tehti Tšetšenias. Ja et Ukraina võiks jääda ise seisvaks. On ju nanotehnoloogia aeg, milleks need sõjad oma vahel. See on nagu kivi ajal. Meil on niigi sõda käinud siin kolm aastat. Selleks oli pandeemia. pot see on sõda. Aga oma vahel inimesi tappa, Milleks see veel? See on kurb. Sõbratar toob sisse täiesti uue teema ja juhib tähelepanu majale, mille ees seisame. Meil on siin avarii, meil on endilgi probleeme küllaga, aga, katus laseb läbi. Meil on ametlikud paperid, millel on kirjas, et kui toimus erastamine oli meie maja juba halvas seisus. Aga inimestele ole raha. Kes meid aitab? Me siin seisame ja te küsite, millest me mõtleme. Võt sellest me mõtlemegi. 12. korterist kaheksas elatakse ja kõik töötavad minimaalsete palkade eest. Mille eest me selle maja korda teeme? Meil kukuvad laed sisse, aga teie küsite meilt siin Ukraina kohta. Juhin jutu tagasi ja uurin narvakate üldise meelsuse kohta. Selgub, et narvas on kaks leeri. Ühed on Puutini pooldajad ja teised mitte. Endast pilti teha nad ei luba. Ma ei ole fotogeenilne, põhendab üks. Ka pisikese toako ära pildistamiseks luba ei anta. Aga läheme maja ees, lahku sõbralikult naerdes. Ma <gülmetsia> ei ole fotogeenilne. Ma et ole ei ole fotogeenilne. Ma ei No. Jaht toa antennidele. Fama keskuses märkan STV kaabeltelevisiooni pakku ja boksi ees suurt hulka inimesi, kes on moodustanud aru saamatu kujuga järjekorra. Nad suhtlevad oma vahel aktiivselt, vestlevad ja seletavad midagi. Hiilin alguses seal ümber, Mul on tekinud hirm, et kui võtan välja tiktofoni, siis inimesed sulguvad. Täheldasin kahtustavad pilke juba siis, kui sellega kaabanduskeskuses ringi käisin. Otsustan, et seisan hoopis ise ka sappa ja kuulan pealt, millest inimesed räägivad ja miks nad siin kogunevad. Järjekorran umbrid siin võtta ei saa, nagu mujal kombeks. Kodanikud ja mitte kodanikud selgitavad suuliselt välja, kes on viimane. Tajun, et ma ei kuulu tegelikult siia seltskonda ja mind vaadatakse imelikult. Mängin lolli, kui keegi midagi küsib. Põhjust, miks nad siin seisavad maiman, Eesti riik keelas asja vene kanalid ära ja rahvas on rahul olematu. Selgubki, et inimesed tahavad oma siniseid lepinguid lõpetada, sest mitte kui midagi pole enam vaadata. Nad on infost, mida aastakümneid usaldanud ära lõigatud, katastroof. Sabas on vanemaid inimesi, aga ka keskeaalisi. Täies elujõus, mehi ja naisi. Täitsa noorima siin ei näe. Üks vanem taam ütleb, et tal on antenn, aga ta ei tea, kuidas seda ühendada. Tuli siia seda uurima. Teemaks on toa antennid, mida nüüd on hakka taas kasutama ja ostma, et signaal otse kiviviske kaugusele olevalt Venemalt kinni püüda. Keegi on ostnud antennipoest nimega tuhat pisiasja, aga neid saab ka mujalt, näiteks euroniksist. Hinnad algavad paarikümnest eurost, aga soovitatakse odavad mitte võtta. Näiteks Philipsi oman hea, selle hind on 39 eurot. Püüab 20 kanalit, see on piisa ütleb proova. Muidu on praegu paketis täelik jama, vaadata pole mitte midagi. Seal on ainult välisma kanalid, aga milleks mulle need. Oleks veel kuuks ajaks ära võetud, aga aastaks Hullu maja. Üks naine kommenteerib, et temal pole probleemi. Tal on kodus kolm televiisorit ja nemad vaatavad läbi interneti. Ka hind on odavam, kümme eurot. Pensionäri televisioonipaket maksab muidu 27 eurot. Kõige selle peale meenub oma aegne Soome televisioon Tallinnas, mille vaatamiseks leiti samuti loovaid lahendusi. Loo autor ja originaalmuusika Janek Murk. Toimetajad Iisa Laan ja Mari Metz. Kuulaga järgmist teist osa Vastasseis Narva Turul sarjast, mis meelt on Narva. Levila 2022